0: Oh, nee. Uff. Print Nokia. Seriös ausgedachte Schlagzeilen, ehrlich erlogene Nachrichten und wahre Fake News. Recherchiert von. Tobias Blum und Julius Magnus. Na Jojo, auch schon dem clubhouse vibe verfallen? <lacht>
1: nein, nein, äh, hi Tobi, ja nee, wir, wir, wir bleiben real, wir bleiben Podcast. <lacht> ist so, ich weiß doch gar nicht, was ich von der App halten soll, ehrlich gesagt,
0: äh, aber ich irgendwie... Ich, mein Herz schlägt schon für die Aufzeichnung und nicht für die Live-Geschichten. So schön Live auch ist. Aber manchmal manchmal muss es einfach aufgezeichnet sein.
1: Ja, ich, äh, ich bin auch noch nicht so nicht, noch nicht so in dem Thema drin, aber ich muss leider feststellen, dass ich auch mit meinen 20 Jahren schon zu denen gehöre, die sagen: Ach, damit setze ich mich nicht mehr auseinander. Äh, das, das geht an mir vorbei. Weißt du, das finde ich bei Clubhouse
0: ganz lustig eigentlich, weil. Ich hab das Gefühl, dass das für Leute über 30 so etwa ist. So eine richtige, ich, wie heißt die Generation? Millennials. So eine richtige Millennial-App ist das. Und wir zwei als Vertreter <lacht> der Generation Z kommen da einfach nicht mit und schütteln den Kopf, weil das uns irgendwie, ich weiß nicht, unsere Generation ist so, dass die Generation TikTok oder sowas. Ich bin zwar selbst nie auf TikTok tanzen gewesen, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Clubhouse ist was für Leute, die so, naja, so die, die Latte-Macchiato-Fraktion ist. Über 30, ähm, weiß ich nicht, sehr modern.
1: Weißt du, was mich, an dem, das, was mich am meisten fasziniert an dem Ganzen? Ist, dass du die ganzen Generationen beim Namen noch benennen kannst. <lacht> das habe ich mal gelernt damals. Ja.
0: Anno 1789 beim Abitur. Ach, schön war's. Schöne Zeiten waren's.
1: Ja, Ey, Tobi. Ähm, Print
0: Nokio Folge 2!
1: Ja, äh, ich würde sagen, wir wollen wie immer keine Zeit verschwenden und ich äh, habe ja gesehen, wir haben auch über die letzten zwei Wochen immer noch Zuhörer dazu gewonnen und ich denke, das wird auch weiterhin passieren. Deswegen erkläre ich noch mal kurz, um was es hier geht. Also, äh, Tobi und ich sind äh, Schulfreunde. Äh, das ist übrigens Tobi's Stimme, das haben wir im letzten Mal gar nicht so gut vorgestellt. Sag mal was, Tobi. Äh, ha hallo, ha hallo. <lacht> Ja, und die Stimme, die gerade redet, das bin ich, Julius. Und äh, wir erzählen euch jetzt gleich drei Geschichten aus der Lokalpresse. Aber Achtung, eine Geschichte ist komplett frei erfunden. Ähm, oder zumindest äh, nur halb wahr äh, und basiert auf einer anderen Geschichte. Und die Aufgabe des anderen ist es, genau diese Lüge zu entlarven. Und darum heißt der ganze Podcast auch äh, Printnokio. Ich bin sehr gespannt. Sechs Geschichten... Drei pro Person
0: und zwei sind richtig pro Person und eine ist geflunkert. Ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, das
1: Quiz. Bevor wir anfangen können, du hast ja mitbekommen, ich habe dir was zugespielt. Mhm, und ja. jetzt bitte ich dich, das einmal abzuspielen. Oh, jetzt bin, ist der Zeitpunkt gekommen. Ich bin gespannt. Matz ab. Mm. Willkommen zur Print Pressekonferenz. Das Internet ist für uns alle Neuland. Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Wir spielen wie zwei und drei, wir spielen waren schwach wie eine Flasche leer.
0: Und was passiert jetzt ja. auf der großen Print Pressekonferenz?
1: Ja, ähm, ich habe. <lacht> das ist gemein, dass du gar nicht wusstest, was jetzt hier abgespielt wird. Ähm, ja, nach der letzten Folge. Ähm, ja, das, das kann ich vielleicht nochmal kurz erzählen. Also Tobi und ich, wir haben ja immer ein kurzes Vorgespräch vor jeder Folge. Und kurz bevor wir aufgenommen haben, haben wir gelesen, dass ähm, Nawalny, ähm, der kreml auf dem Rückweg nach Russland ist und Probleme mit seinem Flughafen hat, weil der gesperrt worden ist oder die Landung wurde ja da irgendwie verschoben. Äh, dann haben wir den Podcast aufgenommen und ich habe in dem Podcast ja am Ende noch gesagt, gute... Heimreise, Herr Nawalny, im Namen von uns beiden. <lacht> ja. Und kaum haben wir die Folge beendet, haben wir beide auf unser Handy die Nachricht bekommen: Nawalny festgenommen. Und ich möchte nochmal kurz nur klarstellen, dass ich nichts davon wusste, dass überhaupt nicht so schämisch gemeint war. Und <lacht> ich es wirklich sehr bedauere, aber froh bin, dass es tatsächlich nur 30 Tage sind. Thema äh, Nawalny und Reflexion dazu. Dann, äh, viele Nachrichten haben mich. Äh, erreicht, und das ist ein bisschen übertrieben, also ich sag mal, es war eine Handvoll, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich Chrysanthemen falsch buchstabiert habe. Wir haben ja letztes Mal über Blumen geredet auf dem Fußballfeld. Ja, ja, ich weiß, ja. Und deswegen nur nochmal die richtige äh, Schreibweise, C-H-R-Y-S-A-N-T-H, und der Rest ist mir auch egal, äh, für die ganzen Leute, <lacht> die mich darauf hingewiesen haben. Ganz wichtiger Fakt, Chrysanthemen werden mit C H am Anfang geschrieben. Und jetzt, Tobi, eigentlich mein Highlight der Pressekonferenz. Ich habe mir gedacht, ich möchte ein Geschenk machen. Es ist ja, Weihnachten schon ein bisschen um, aber ja, irgendwie setzt die Stimmung bei mir jetzt erst ein. Weil äh, du hast ja letztes Mal eine Weltrekordgeschichte erzählt. Ja, und, ja, genau. Und, mit den und du hattest viele Fragen dazu. Mhm. Und ähm, ich habe einen Anruf nach Rinteln getätigt. Nein. Und hatte ein Telefonat mit Frau Susanne Jerobin. <lacht> Im Ernst? Ja. Ähm, ja, ich bin meiner äh, journalistischen Sorgfaltspflicht hier nachgekommen und möchte da noch ein bisschen ausschweifender äh, kurz referieren. Ähm, ich habe dir oh ein paar Gott. Fragen gestellt, drei Stück, um genau zu sein. Und meine erste Frage war, was wir uns ja gefragt haben, wo man sowas alles lagert. Ja. Und sie haben ungefähr 400 Kisten mit Weihnachtsschmuck. Die allesamt auf dem Dachboden stehen. Alter! Und da habe ich so gefragt, so, was für Kisten. Und sie so, ja, so halt, wie man sich so eine Kiste mit Weihnachtsschmuck halt vorstellt. <lacht> das klassische Ikea-Kiste. 400 Stück davon. Und die müssen jedes Jahr ein- und ausgeräumt werden. Und sie meinte, es werden jetzt sicher noch mehr. <lacht> weil wir wollen die 500.
0: Das heißt, der Rekordversuch ist on.
1: Ja, es is, ist on. Es wird, <lacht> es wird, äh, vielleicht berichten wir ihn wieder davon, aber. Ist on. Es geht weiter. Wir bleiben am Ball und vielleicht melde ich mich nochmal im August, September bei Frau Jerobin und frage, wie die Vorbereitungen laufen.
0: Ist das der Hammer.
1: Das ist jetzt äh, schon meine frage. liebste
0: Familie aus 2021.
1: <lacht> so. Schön Gruß. Äh, ja. Die zweite Frage, die ich noch gestellt habe, ist, ähm, wo die ganzen Bäume herkommen. Und ich muss sagen, Tobi, also es ist so halb nachhaltig. Wir hatten ja auf äh, unserer Instagram-Seite zum Podcast, die übrigens auch printocchio heißt, äh, gesagt, dass äh, hatte ich ja hier hatten wir so einen Post, äh, die Berliner Elefanten freuen sich über die Weihnachtsbäume, aber es war natürlich auch alles nur Fake, ähm, denn die Bäume sind alle aus Plastik mmh. und rate mal, wo die ganzen Plastikbäume auch ebenfalls stehen. Uff,
0: weiß ich nicht, bei Kete Wohlfahrt.
1: Nein, auf dem Dachboden. Ah, okay. Und ich frage mich, wie groß ist dieser Dachboden? Also sie meinte so, mehr als 100 Quadratmeter sind es auf jeden Fall. Also Familie Rubin ist mit einem sehr, sehr großen Dachboden gesegnet. Und
0: Die wohnen in einem Palast.
1: Ja. 420 Bäume plus Weihnachtsschmuck äh, lagern. Und als letztes äh, hatte ich dann noch gefragt, wie das denn mit der Stromrechnung aussieht. Ich weiß nicht, ob ich da dem wirklich Glauben schenken kann oder soll. Ähm, ich tue es aber natürlich, weil ich nicht das Gegenteil beweisen kann, wie es mit der Stromrechnung aussieht. Sie hat gesagt, es sind alles LEDs und äh, natürlich brennen die nicht die ganze Nacht, äh, wäre ja auch unheimliche Lichtverschmutzung, aber halt von Dunkelheit bis zur Schlafensgehzeit, ähm, so, so 22 Uhr, brennen tatsächlich alle Bäume immer zur ganzen Zeit durch. Und sie meinte, es hatte aber keine erheblichen Auswirkungen auf die Stromrechnung. Ja, und deswegen, äh, ja, wir wünschen, glaube ich, einfach noch viel Erfolg, dass es... Äh, Klappt mit dem nächsten Weltrekord, oder?
0: Wir sind große Fans. Gruß nach ja. Rinteln. Es ist ja fantastisch, dass du dich um so Dinge auch noch bemühst. Das nenne ich mal vollen Einsatz.
1: Ja, so viel zur Pressekonferenz. Ich habe leider kein Outro vorbereitet, aber ich glaube, ähm, damit können wir anfangen. Seite 2 Dann gucken wir für die allererste Geschichte in
0: die große Bundeshauptstadt nach Berlin. Reinickendorf. Bekanntlich eine riesige Stadt mit riesig vielen Menschen Berlin. Und was macht man da, wenn man ganz viele Menschen in einer großen Stadt hat? Klar, die wenigsten haben jetzt nur so ein, so ein eigenes Haus, sondern die wohnen halt in Mietwohnungen. Die kann man schön übereinander stapeln und das passiert dann halt auch in allen anderen Bezirken. So auch Berlin-Reinickendorf. Und meistens haben dann so diese Mietwohnungen, diese Wohnblocks irgendwie die gleichen Farben. Ich kann mich noch erinnern, da wo, wo, äh, also ja, grüne Häuserblöcke es und gelbe Häuserblöcke gibt's, etc. etc. Und bei dem Bau von einer neuen Siedlung eben da in Berlin Reinickendorf ist jetzt kürzlich leider ein relativ unangenehmer Fauxpas unterlaufen ähm, als die Malerunternehmen gewechselt wurden das Haus war schon fertig und dann sollte halt die Farbe drauf und dieses Malerunternehmen wurde nochmal ausgetauscht das Haus sollte blau werden in einem weiß nicht so ganz speziellen Farbton bestimmt vom Architekten das ist auch bei den beiden Unternehmen angekommen das ist alles also Ganz standardmäßig. Ne? Der Architekt sagt, ich hätte gerne diesen Blauton. Ähm, Unternehmen 1 macht den Blauton, Unternehmen 2 macht den Blauton auch. Die haben die gleiche Farbe gekauft, äh, im gleichen Farbton. Und das Problem allerdings, die Farbe hatte einen bestimmten speziellen Schutzlack nicht. Und das bedeutet, wenn jetzt mein, Im Winter ist es noch gar nicht so schlimm, aber wenn dann im Sommer mal häufiger die Sonne rauskommt und das Haus anstrahlt, leuchtet die eine Hälfte oder der eine Teil des Hauses in einem etwas dunkleren Blau und die andere Hälfte des Hauses in einem deutlich, deutlich helleren hellen Blau. Das sieht so ein bisschen aus, jetzt, als hätte man da Tetris gespielt und so zwei, zwei Tetris-Steine aufeinander gesetzt. Es ist die gleiche Blaufarbe, aber dieser Schutzlack versaut eben den ganzen schönen Look von dem Architektenbüro, dass sich da sehr viele Gedanken bei gemacht hat bei dem Aussehen ihres äh, neuen Wohnblocks in berlin reinickendorf Und äh, es ist ein großes Ärgernis ähm, und die Überlegung ist jetzt selbstverständlich, die ganze Farbe nochmal zu übermalen mit vielleicht dem anderen neuen Blauton und dann allerdings einheitlich von einer Malerfirma.
1: Ey, Tobi, das kaufe ich dir komplett und einfach so ab. Das kaufe ich dir erstmal einfach so ab. Okay. Äh, ja. Ich höre natürlich mir die anderen Geschichten an, aber das, das, also, das muss so passiert sein. Das Tetris-Haus also, von Reinigendorf. Ja, ja von, also gerade in Berlin, anders geht das ja gar nicht. Was ich mir gerade <lacht> in dem Moment gefragt habe, warum da noch nicht so Bau und, äh, also so Spielzeugunternehmen wie Lego oder so auf die Idee gekommen sind, einfach mal so eine ganze Stadt in diesem Stil, äh, diese Häuser zu irgendwie die, die Maler arbeiten mitzufinanzieren und einfach so eine Lego-Stadt aus Reinickendorf zu machen. Also das wäre doch der größte äh, Werbekuh. Und in Reinickendorf ist
0: sowieso nicht viel anderes. Da kann man ein bisschen ja. Handball spielen und sonst. Ja. So alles frei für, für Lego-Häuser. Ja.
1: Also es, es würde halt wirklich, es würde den Bezirk schön. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist jedenfalls falls die erste Geschichte. Also das Tetris-Haus von Reinigendorf mit der gleichen Farbe, aber der Schutzlack sieht das, lässt das Haus dann doch ein bisschen wie Tetris aussehen.
1: Gut, kaufe ich dir erstmal so ab, ähm, wie, wie Tobi, wie du ja sagen würdest. Ich leg das erstmal auf die Ak äh, die Akte erstmal auf den Stapel der Geschichten, die ich dir <lacht> glauben würde und würde jetzt mit meiner Geschichte fortfahren, äh, wenn es dir recht ist. Sehr gerne. Leg los. Ja, am 9. Oktober des letzten Jahres ähm, hat sich in äh, Bermanting die ganze Geschichte zugetragen. Ähm, Bermanting, wer kennt es nicht, ähm, ein, ein wunderschöner Ort in der Nähe des Bodensees. Ähm, der Bodensee, äh, auch für die geografischen äh, Freunde unter den Hörern, ist in Baden-Württemberg äh, im Süden Deutschlands. <lacht> Ich kenne kenn einige Freunde, die jetzt immer noch fragende Blicke haben, aber äh, genau, dort ist ein 71-jähriger Zeitungsträger ähm, morgens in den äh, Morgenstunden unterwegs gewesen und hat halt seine Zeitungsrunde gemacht, ähm, was ich erstmal sehr wirklich furchtbar finde, dass dieser Mann mit 71 Jahren noch Zeitung austragen wahrscheinlich muss, <lacht> äh, aber es kommt noch schlimmer für ihn. Äh, er hatte nämlich, wie das die Zeitungsausträger halt machen, den Zündschlüssel im Auto stecken lassen. Und damit war natürlich auch die Tür offen, weil ah, die natürlich ständig ein- und aussteigen Klassiker. Können. Man, man kennt ja. Ähm, und er war keine 15 Meter vom, vom Auto entfernt. Ähm, da kam eine jüngere Frau angelaufen und hat gefragt, ob er sie vielleicht mitnehmen kann. Und ähm, das war halt im Oktober. Wir haben immer noch Pandemie und daraufhin hat er natürlich verneint glaube, ich wäre das auch keine gute Mitfahrgelegenheit für sie, weil das wäre mehr, mehr so wie im Stau vorankommen, so also irgendwie <lacht> an jedem zweiten Haus anhalten. Ähm, und ja, prompt hatte er halt die Verneinung ausgesprochen, ist sie einfach in sein Auto eingestiegen und weggefahren. Nein! Äh, ja, 20 Minuten später gab es äh, einen Anruf bei der Polizei in Friedrichshafen. Ähm, das mag vielleicht dem einen oder anderen schon eher ein Begriff sein. Äh, denn dort meldete dass eine Frau mit einem weißen Auto auf eine Verkehrsinsel geprallt sei und danach äh, in eine F äh, Fußgängerunterführung geflüchtet ist. Und bis heute wurde die Frau nicht ermittelt.
0: Puh, das ist eine heftige Geschichte. Ich bin ein bisschen stutzig, ehrlich gesagt, weil... Gut, mag sein, dass der 71-jährige Zeitungsausträger, äh, ist das überhaupt die Berufsbezeichnung, voll legal, äh, dass der nicht die Polizei informiert hat, so Hilfe, mein Auto ist weg, dass es noch 20 Minuten braucht, bis jemand anderes die Polizei anruft, ist ein bisschen suspekt, finde äh, ich.
1: Ja, nee, ich weiß ja nicht äh so ist es zumindest, wie ich es in den Meldungen äh, jetzt übertragen ja. habe. Kann natürlich sein, dass er auch die Polizei gerufen habe. Kann aber auch sein, dass das Handy möglicherweise ebenfalls im Auto lag und er damit halt nicht die Möglichkeit hatte. Und er in den Morgenstunden vielleicht nicht die ganze Nachbarschaft wecken wollte, äh, weil er ja wahrscheinlich zwischen vier und sechs Uhr unterwegs war, um die Zeitung auszutragen. Hm. Wäre mir
0: ja egal, wenn ich dann mit dem Auto sowieso durch die Nachbarschaft cruise. Ähm ist so ein Anruf, glaube ich, macht das da auch nicht. Also wenn mein Auto
1: weg ist, dann ist mir egal, ob andere Leute schlafen wollen. <lacht> okay, Toni. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, kann ich natürlich verstehen. Aber äh, ich, dass er ja angerufen hat, auf jeden Fall. 20 Minuten später wurde das Auto halt äh, wieder irgendwie von ähm, ja, Menschen gemeldet worden.
0: Wo Sehr interessant, die auf jeden Minuten Fall. Damit
1: verbracht hat. Kann ich dir leider nicht sagen. Ja.
0: Okay, sehr interessant. Ich bin ein bisschen suspekt, aber auch ich warte noch mal ab, was in den nächsten zwei Geschichten von dir passiert. Seite 3.
1: Meine zweite
0: Geschichte, für die gehen wir nach Nordrhein-Westfalen. Da gab es einen, ich möchte nicht sagen, Großeinsatz, allerdings mal mindestens einen Einsatz ähm, in NRW. Das hat alles begonnen mit einem hilfesuchenden Anruf ähm, von einem Aufmerksamen Autofahrer würde ich ihn jetzt mal nennen auf der A44. Das Ganze ist passiert kurz nach dem Jahreswechsel äh, im Kreis Soest. Ähm, und dieser Autofahrer hat einen bei der Polizei äh, hilflosen Hund gemeldet, angebunden an einen Mülleimer äh, auf einem Autobahnrastplatz. Das, ich meine, das passiert ja oft in der Ferienzeit. Irgendwie Kinder bekommen zu Weihnachten einen Hund geschenkt und dann ist der Köter nach zwei Wochen zu groß, dann wird er wieder ausgesetzt. Ähm, ist jetzt keine neue Geschichte.
1: Ja, Kreislauf des Lebens.
0: <lacht> ja, irgendwie so. Die Polizei hat sich das wohl auch gedacht und selbstverständlich prompt einen Streifenwagen losgeschickt. Und Ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass irgendwer vom Tierschutz dabei war. Was die dann da allerdings vorgefunden haben, auf diesem Autobahnrastplatz, hat dann doch alle so ein bisschen überrascht. Das war nämlich kein Hund, sondern ein Stofftier in Form von einem und das ist so schön, dass ich es zitieren muss, kniehohen, schneeweißen Einhorn. Das stand da neben einer Müll Mülltonne, <lacht> dieses wunderbare Fabelwesen. Das ist jetzt vielleicht nicht der spektakulärste Einsatz, allerdings einer der kuriosesten Einsätze, die die Polizei im Kreis wohl gehabt hat in den vergangenen Wochen. Und Jetzt ist natürlich ganz ähnlich wie bei der Hamstergeschichte von letzter Woche äh, die Suche nach dem Eigentümer losgebrochen. Und ich vermute ja eher, dass das Einhorn, das Arme dann im Fundbüro landet und irgendwann versteigert wird. Ähm, Eigentümer bislang noch nicht gefunden. Ähm, aber so ein, so ein klassisches Beispiel eigentlich für so ein, so ein Fehlalarm. Hilfe, da ist ein Hund ausgesetzt worden an der Autobahn, jetzt keine neue Geschichte und das Ganze entpuppt sich dann allerdings als schneeweißes, kniehohes Stoffeinhorn.
1: Äh, kannst du noch mal kurz beschreiben, wie, wie ich jetzt, wenn ich der Autofahrer gewesen wäre, das vorgefunden hätte oder der Polizist, also wie, wie das, das Einhorn stand da und ja, das Einhorn, es gibt ja so an
0: Autobahnraststätten, ähm, ja, meistens so ein, so, ein, so ein D, die haben ja meistens so eine D-Form und an dieser, äh, also so ein großes D, und an, an der, der Rundung von dem D, da sind ja meistens Parkplätze und Bänke und äh, ja. so ein kleines Gebüsch, wo auf keinen Fall jemand jemals äh, kurz die Hose runtergelassen hat, weil, <lacht> ne? <lacht> Und äh, Mülleimer halt auch so eine Mülltonne, so eine, so eine einfach eine schwarze Restmülltonne für alles, was so an Abfall in einem Auto anfällt. Und daneben hat der Autofahrer einen angeketteten Hund vermutet neben so einer schwarzen Mülltonne, so, so einem Restmüll.
1: Hm. Aber das Einhorn war jetzt nicht angekettet.
0: Nee, es war es war offenbar nicht angekettet. Es stand einfach. Es stand, es stand einfach so. Ah, okay, ja, gut. Es stand okay, sehr gut. Nahe ja, nahe ja,
1: dann, dann dann. Das hätte ich jetzt nämlich noch komischer gefunden, <lacht> wenn das jemand wirklich angekettet hat, weil dann hat ja jemand das wirklich getan, weil er wollte, dass es irgendwie so aufgefutzt <lacht> wird. Okay, ja, dann kann ja sein, dass, äh, dass das irgendwie vergessen worden ist. Äh, schwierig da natürlich jetzt irgendwie den Eigentümer zu ermitteln oder wem das gehört. Aber äh, was ich mir auch gerade wieder gedacht habe, stell dir vor, Tobi, du studierst drei Jahre lang ähm, Kriminaltechnik. Und oder sowas, genau, ja. und um Kommissar zu werden. Und dann hast du deinen ersten <lacht> Streifendienst mit Moni, ja. Und darfst sogar den Streifenwagen fahren und wirst gerufen zu einem ausgesetzten Hund und denkst so: Oh ja, ist jetzt wirklich nicht der geilste erste Einsatz. Aber komm, ist es ein Hund, ist es ist ein Tier, der, vielleicht ist der Tier lieb. Und dann kommt er da an und dann ist er einfach. Ein Einhorn. <lacht> du würdest doch direkt deine Kündigung wieder einreichen, oder? Also,
0: <lacht> ja, also an meiner Stelle, ich hätte keine Lust mehr, der Polizist zu sein, wenn ich da so ein Einhorn vorfinden würde auf dem Rastplatz. Aber es ist wohl so passiert.
1: Gut. Äh, ja, äh, lege ich auch erstmal zu den Geschichten, die ich dir tatsächlich eher glauben würde. Und mhm. wahrscheinlich würde ich das bei der nächsten Geschichte auch machen. Und dann habe ich wieder das Problem bei der Auflösung. Erstmal. In der Geschichte. Ähm, genau, die nächste Geschichte hat sich auch im letzten Jahr zugetragen in Hochdorf. Ähm, ja, das gibt wahrscheinlich mehrere Dörfer, die so heißen. Deswegen nur mal zur Einordnung. Also, Hochdorf ist in der Nähe von Kirchheim unter Tech. Unter Teck? Wie schreibt sich denn so? Teck mit Doppel-G? T-C-H? T-E-K. T-E-C-K. Nee, -E okay, gut. Ähm, genau, und wem das nichts sagt, Kirchheim unter Tech, liegt in der Nähe von Esslingen. Äh, Esslingen, vielleicht schon eher ein Begriff, ähm, ja, liegt in der Nähe von Stuttgart, sagt mir persönlich nichts. Und Stuttgart liegt halt in der Nähe von Baden-Württemberg. Ähm, und dort ist es äh, so geschehen, dass ähm, Bäckereimitarbeiter einen Einbruch gemeldet haben, ähm, früh am Morgen. Und kurioserweise die Fahndung abgebrochen werden konnte, bevor sie so überhaupt begonnen hat. Äh, denn die Mitarbeiter und dann auch die Polizei fanden einen 35-Jährigen schlafend auf einer Sitzbank des angeschlossenen Cafés vor. Äh, dann hat die Polizei natürlich ermittelt, den Mann aufgeweckt. Ja, Also Interviews, glaube ich, zu sachte, aber äh, vielleicht ein Verhör oder sowas in der Art durchgeführt. Und da kam bei raus, dass ähm, ja der gute Mann in äh, eingebrochen ist. Und nach dem... ja Erfolgreichen Kuh, würde ich sagen, sich auch ordentlich dafür äh, ja, belohnt hat und sich so ein bisschen an den Auslagen der Bäckerei bedient hat, aber anscheinend so ein bisschen zu sehr. Weil er äh, zugehends müde geworden ist und sich zwecks Erholung auf der Bank der Bäckerei gemütlich gemacht hat <lacht> und äh, ja, eingeschlafen ist. Äh, ja, er wurde festgenommen und äh, nach Aufnahme der Personalien am selben Tag sogar noch wieder äh, freigelassen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht konnte die Polizei ihm das auch nicht so wirklich übernehmen, äh, so eine kleine... dann halt wieder rausgelassen. Äh, aber genau so ist es geschehen in Hochdorf. Jetzt wüsste ich besonders gerne, welche
0: Backwaren denn am häufigsten jetzt fehlten aus, ja. der, aus, der aus dem geplanten Sortiment für den Tag. Also was hat ihm am besten geschmeckt?
1: Ja, würde ich dir gerne sagen. Aber die Bäckerei gehört leider nicht Familie Jerobin. Deswegen müsste ich da ein bisschen <lacht> mehr Recherche mitreiben. Aber was ich mich auch gefragt habe, welcher Einbrecher bricht in eine Bäckerei ein? Weil du hast doch das Problem, dass sie immer viel zu früh wieder auftauchen. Und du hast das Problem dass da doch nicht viel Geld ist oder nur so Kleingeld. Also, das ist doch. Eben voll vor, vor allem
0: das Kleingeld. Also, das ist ja nicht nur so normales Kleingeld, sondern das sind halt so 5-Cent-Stücke und 2-Cent-Stücke. Ja. So Geld, was schon lange abgeschafft gehört, eigentlich.
1: Ja, du, du hast eine ganze Tasche voll. Die reißt dann auch noch, weil sie so schwer ist. Und am Ende hast du 5,37 Euro geklaut. Also, das hat, so, <lacht> hat ja. sich doch. Ja, das hat sich doch einfach nicht gelohnt. Es
0: muss so ein bisschen ausgesehen haben, also wenn er es rausgeschafft hätte, wie so bei Donald Duck ähm, und äh, wie, wie hieß denn der reiche Typ bei Donald Duck? Ähm. Dagobert Dag. Dagobert, der, der seinen großen Tresor hat, genau, ja. mit Säcken voll von Goldtalern. So ein bisschen so wird er sich das vielleicht ausgemalt haben. Also ich kann mir nicht ja.
1: vorstellen, eine andere, also Und am Ende war nur eine Curry Currywurst drin und meine <lacht> doppelte Pommes heute, nicht die einfache. Heute gönne ich mir mal <lacht> richtig was. Ja, die doppelte Pommes, äh, wie es bei den Impulsen <lacht> heißt, doppelte, doppelte Pommes Speziale. <lacht> Speziale. <lacht> Oh,
0: Mann, ey. Ähm, ich habe leider zu viele Einbrecher-Stories gehört, die genau gleich klingen. Irgendwann habe hab ich doch mitbekommen, dass jemand in so eine Teeküche eingebrochen ist und da dann Gulasch vorgefunden hat und dann so viel Gulasch gegessen hat, dass er sich auch, weiß ich nicht, ins Koma gegessen hat oder so äh, und dann da ebenfalls eingeschlafen ist. Und für mich klingt die Story nicht so weit davon entfernt. Also, realistisch vielleicht. Mag natürlich allerdings auch sein, dass du die Gulasch-Geschichte genauso kennst und dich jetzt davon hast inspirieren lassen und den Bäcker draus gemacht hast.
1: Äh, ich sag gar nichts mehr. <lacht> er fühlt sich ein bisschen ertappt. <lacht> okay, gut. Na dann, Runde 3.
0: Seite 4. Und für die dritte Runde in dem print Nokio quiz geht es mal auf eine kleine Deutschland-Tournee. Ich bin ja jetzt gerade auch äh, in Mainz. Ähm, schönen Gruß. Und hier und da und hin und wieder sieht man auch mal so ein meinzelmännchen auf der Ampel. Ähm, wer mal hier ist, so am, am Fischtorplatz, direkt am Dom, da steht eine Ampel mit einem Männchen drauf ist jetzt allerdings keine Weltsensation. So in Emden, da steht ja bekanntlich eine Ampel mit Otto Walkes drauf oder so die Ostampelmännchen in Berlin sind ja auch schon eine eigene Marke. Und was jetzt in Osnabrück passiert ist, das dürfte die Herzen unserer jüngeren HörerInnen vielleicht auch ein bisschen höher schlagen lassen. Da steht nämlich seit kurzem, ganz in der Nähe von einem Fußgängerüberweg an der alten Münze, eine Ampel, mit äh, ebenfalls einem ganz besonderen Symbol. Und aus dieser kleinen Liste äh, der Ampelsymbole ist das auf jeden Fall mein Liebstes. Mit einem kleinen Steckenpferdreiter nehme ich drauf. So dieser, dieser Pferdekopf auf dem Stock drauf. Äh, die Ach. ist schon seit Monaten geplant. Da müssen natürlich einige Gremien ihr grünes Licht, <lacht> grünes Licht <lacht> <lacht> für geben. Grünes Licht, für geben. Ist allerdings keine große Überraschung. Das ist so das Symbol der Region, dieser Steckenpferdreiter. Die steht jetzt also da, die Ampel. Und jetzt ist halt nur die Frage: Glaubst du die Geschichte?
1: Äh, wie, wie sieht es denn aus? Also, ich kenne das ja von den Ostampelmännchen zum Beispiel. Grün geht das Ampelmännchen und bei Rot macht es den äh, Jesus Christ. Mhm. Aber äh, wie ist das? <lacht> wie, wie ist das mit dem Steckenpferd? Also, ist es einmal so. Einmal normal und bei Rot ist es da irgendwie wie so ein, wie so ein überfahrener Pferdekadaver. Also, hm. da muss ja ein Unterschied sein. Nur rein durch die Farbe ist es ja zum Beispiel gerade für Leute mit Rot-Grün-Schwäche äh, extrem diskriminierend. Klar, klar. Ähm, das die Ganze diskriminierendste Ampel
0: Deutschlands. <lacht> das Ganze sieht, sieht so aus, dass halt bei, bei der grünen Ampel der, der Typ auf seinem Steckenpferdreiter drauf reitet mhm. und losläuft. Und wenn die Ampel rot ist, dann stellt er das Steckenpferd-Ding neben sich ab und steht dann daneben, ah. äh, hält es im Arm. Äh, ganz kumpelig legt er da die Hand drüber, über die Schulter vom Pferdchen. Ähm, und so kann man dann auch optisch unterscheiden, ob jetzt grün oder rot ist.
1: Okay. Ähm, ja, das macht natürlich Sinn, ist die Frage, ob man das auf so eine kleine Fläche so präzise darstellen kann. Hm. Ähm, dass das auch erkennbar ist. Das ist ja irgendwie blöd wenn man wenn man da ein ganzes Bild von Monet versucht, in so eine Ampelkästchen zu pressen. Ich glaube, dann weiß am Ende gar keiner mehr, was jetzt rot und was Grün ist, aber okay, gut. Ähm, ja, Tobi, wie erwartet, packe ich erstmal zu der Geschichte, die ich dir glaube. <lacht> äh, auf den Stapel packe ich das und wird dann mit meiner letzten Geschichte fortfahren. Und ja, auch die letzte Geschichte kommt aus Baden-Württemberg. Ähm, und äh, um genauer zu sein, aus Bad Mergentheim. Äh, Bad Mergentheim liegt zwischen Würzburg und Heilbronn, so ungefähr genau in der Mitte. Und dort ist es an einer FKK-Badestelle, an der Tauber, ähm, der Tauber ist ein Fluss, der den Ort durchfließt, äh, immer wieder zu Drohnenattacken gekommen. Also eine mit Kamera bestückte Drohne ist über der Badestelle hin und her gekreist äh, und filmte vermutlich die Badegäste, was hm. natürlich in deutschland streng also und auch zu Recht verboten ist und äh, ja die polizei war halt lange machtlos ähm, wäre vielleicht mal wieder so ein ansatz für eine special task force ähm, für eine sonderkommission der polizei <lacht> aber ähm, ja die die badegäste haben ihr glück selber in die hand genommen und äh, ja ein paar badegäste ähm, haben auch äh, eine äh, oder haben eine Drohne besessen und haben eine Verfolgungsdrohne dann gestartet beim nächsten Drohnenangriff und sind halt dieser Drohne hinterhergeflogen. Haben dann natürlich rechtzeitig dann die Polizei informiert, wo die Drohne runtergegangen ist und die Polizei ist dann eben zu dem Ort gefahren und dort haben sie Dr. Karin Müller Freiberg angetroffen. Äh, Dr. Karin Müller Freiberg ist gelernte Maschinenbauerin. Ähm, schon ein bisschen älteres Semester, also hier in dem Bericht stand über 75 Jahre alt. Ähm, technisch ist sie sehr versiert, aber leider nicht mehr die mobilste. Und mit der Drohne hatte sie nur einen Zweck, und zwar ihren Ehemann Heinz Freiberg wollte sie im Auge behalten, der nämlich immer wieder darauf drang, den FKK Strand besuchen zu wollen und sie war sich nicht sicher, ob er ob der gute Heinz nicht ein Tuniggut ist und auf, am FKK Strand äh, irgendwelche krumm Dinger zieht und deswegen hat sie ihn mit dieser Drohne immer wieder verfolgt. Ob er da heimlich hingeht oder durfte er dahin? Also hat sie er, ihn er durfte da hingehen, ähm, okay. weil sie sie wäre auch gerne sie ist übrigens äh, Vorsitzende des ähm, <lacht> fand ich auch sehr witzig Bad Mergentheimer Kneipverein. Kneip, Kneip mhm. sind doch diese Badesalze, oder? Oh, oder ist er? Kneipp-Badesalz ja. oder so? Welche genau. Firma ist
0: das, du hast recht, glaube ja,
1: ich. Ja, irgendwie sowas. Und die haben einfach in Bad Mergentheim einen Verein dafür. Und ähm, genau, das, hm. das ist so die Geschichte zu ihr. Und genau, man hat ihr dann erklärt, dass sie das nicht machen darf, hat sie dann auch eingesehen. Äh, die Polizei hat ihr die Drohne auch gelassen und alles nicht weggenommen, aber es ist seitdem auch nicht mehr zu Drohnenangriffen gekommen. <lacht> und scheint so, als wäre der Heinz ein sehr anständiger junger Mann.
0: Good Guy, Heinz. Also jetzt mal ehrlich. <lacht> Gut gemacht. Ha, jetzt ist in jeder Geschichte von dir so eine Sache drin, die mich ein bisschen stutzig macht. In der letzten, warum ist ein FKK-Strand in Baden-Württemberg? Das ist doch so, eigentlich so ein richtiges, klischeehaftes Ostdeutschland-Ding. So Mecklenburger Seenplatte, ja, mal nackig reinspringen. Oder Ostsee. Aber im, ich würde jetzt fast sagen, erzkonservativen ist es nicht ganz, aber ich äh, verbinde jedenfalls FKK,
1: Freikörperkultur, jetzt nicht unbedingt mit äh, Baden-Württemberg. Das stimmt, das kann ich auch nicht ganz erklären, aber, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn die, die Stadt sogar einen eigenen Kneipverein mit diese Badesalzen und vielleicht gehört das auch <lacht> zu der Kultur, weiß ich nicht, kann auch sein, dass es so ein inoffizieller FKK-Strand ist oder so, auf jeden Fall offensichtlich viele FKK-Badegäste, was ja auch nicht verboten ist.
0: Ja, wer zu kneipp clubs in der Lage ist äh, und fähig ist, die zu gründen, der kann auch einen FKK-Strand einrichten. hast schon recht eigentlich. Jetzt wäre natürlich noch gut zu wissen, ob da, äh, ob sie sich irgendwie entschuldigt hat und für den Strand äh, Ja, ja, ja.
1: Da, da, das, äh, eine Kneipauslage auslage war, also, gemacht hat. <lacht> kann gut sein. Nein, äh, es gibt ein es gibt Bild von ihr äh, mit dem, mit dem hier, Reporter vor Ort, wo die Kamera in der Mitte, äh die Drohne in der Mitte auf dem Tisch stand und dann so ein Papierschild, die irgendjemand ausgedruckt hat und mitgebracht hat, mit so einer Drohne, die dann hinter so einem Kreis mit einem durchgestrichenen roten Balken war. Also No More Drohnen flying hm, äh, in okay. Bad Bergentheim. Also ich glaube, die hat sich sehr einsichtig gezeigt.
0: Spannende Geschichte jedenfalls. Spannende Geschichte. Wollen wir auflösen? Ich habe das Gefühl, es geht so langsam auf das große große Finale zu, oder?
1: Seite 5. Ja, ähm. Wie, wie machen wir es denn dieses Mal? Äh, letztes Mal habe ich als erstes. Äh die nee, hast du als erstes dein Glück versucht ja. du hast als erstes dann bin ich jedes mal dran dann würde ich dich bitten noch mal kurz die Geschichten ja. zusammenzufassen weil ich habe es wirklich schwer ja. ist, <lacht> ich ich, ich kenne das mein Hirn ist ein Sieb also <lacht> ich, ich nehme mal kurz meinen Stapel mit den Geschichten die ich dir alle geglaubt habe und höre dir jetzt zu okay also alle drei <lacht> das Geschichte 1 das war das
0: äh, aus Berlin Reinickendorf mit dem Haus das Tetris Haus von Reinickendorf ähm, zwei mhm. also eine Farbe drauf gemacht aber eine ohne Lack deswegen sah es ein bisschen komisch aus die zweite Geschichte, äh, das kniehohe, <lacht> schneeweiße Einhorn auf, der, auf dem Autobahnrastplatz auf der A44 und die dritte Geschichte, das neue, ganz besondere Steckenpferdreiter, hübsches Wort übrigens, ähm, Ampelmännchen in Osnabrück.
1: Okay. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen psychologisch anzugehen. Tobi, weil ich dich ja schon ein bisschen länger kenne. Also, äh, wir beide kommen ja auch aus Berlin und deswegen glaube ich dir als erstes, und ich mache dieses Mal keinen Umschwenker, damit ich hier wieder alles falsch rate, <lacht> wie beim ersten Mal. Äh, die erste Geschichte ist wahr. Also wir kennen beide Berlin und Berliner Bauprojekte und wenn Berlin sich treu bleiben will, dann ist dieses Haus in zwei verschiedenen Anstrichen gestrichen und dabei bleibe ich jetzt. Dann, zu der letzten Geschichte. Äh, Du bist ein Berliner Jung, ich bin Berliner Jung, <lacht> mal auf Kölsch zu sagen. Und äh, du, ja, ich glaube nicht, dass Steckenpferde dein Steckenpferd sind. Also das ist in, meiner, in meinem Leben so gar nicht präsent. Es ist so gar nicht präsent. Ich habe eben überlegen müssen, was du genau meinst. Und ich würde behaupten, dass du als alter Berliner auch überhaupt nichts mit Steckenpferden am Hut hast. Also dass die dir, also wirklich... Weg mit dem Steckenpferd! Und deswegen glaube ich, dass diese Geschichte deswegen wahr sein muss und du dir die nicht ausgedacht haben kannst. Und damit komme ich zu der zweiten Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass sowas passiert ist oder auch so ähnlich, genauso wie bei meiner Verbrechergeschichte, dass äh, sowas passieren kann äh, oder in anderen Fällen so ähnlich schon mal passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass es sich genau so zugetragen hat. Wäre jetzt ärgerlich, wenn du einfach so einen Twitter-Post genommen hast von der Polizei, äh, NRW, Soest oder so, die dann so ein Bild von dem Einhorn da gepostet haben. Aber ich glaube jetzt einfach mal, dass das gelogen ist und hoffe dass auch für unseren jungen Kommissar, dass er bessere Einsätze hat als die. <lacht> also ich
0: muss zugeben, ähm, bei dem Kreis Soest musste ich erstmal nach der Lautschrift suchen, wie man diesen Landkreis jetzt ausspricht. Das ist ja so ein, so ein Dehnungs-E drin. Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Es ähm, schreibt sich ja Soest und ich dachte, nee, so kann doch kein Ort heißen. Er heißt Soest. Ich musste dich nur leider und den Polizeihauptkommissar ebenfalls enttäuschen, denn diese Ach, Geschichte ist tatsächlich eine Meldung vom 10. Januar 2021 genau so passiert. Ähm, ich kann dir sehr gerne gleich ein Foto schicken äh, über den äh, <lacht> ja, <bitte>. äh, ne? <lacht> Kurznachrichtendienst meines Vertrauens. Ich melde mich jetzt bei der Polizei, es ist meins, äh, es ist meins, jetzt ist
1: es raus. <lacht> da oh, da steht das
0: Ding tatsächlich neben der schwarzen Mülltonne. Ähm, ja. <lacht>
1: Ich dachte, also von Einhorn zu angeleinter Hund das ist so weit weg und die Polizei zu rufen, nur weil man irgendwas im Augenwinkel zu gesehen hat, das macht doch keiner. Okay, dann sag aber wenigstens, welche Geschichte du dir ausgedacht hast und jetzt sag nicht alles an wahr.
0: Ja, ich hab noch eine zweite Enttäuschung für dich. Ich hab mir die Berliner Geschichte ausgedacht. Nein! Es ist tatsächlich komplett aus der Fantasie entsprungen, diese Geschichte. Es ist ah. so schwer, weil das wirklich genau so passieren könnte in der Bundeshauptstadt. Aber schön Gruß nach Reinickendorf, ähm Soweit ich weiß, steht da kein zweifarbiges Haus. Ähm, und so, wenn, wenn da eins steht, ist es nicht unter diesen Umständen entstanden, die ich Aber, da beschrieben äh, habe. hier,
1: äh, Lego, also ne, wenn ihr das jetzt macht mit den Häusern in Reinickendorf, dann meldet euch. Also wir wollen was vom Kuchen abhaben. 20 Prozent. Äh, ja, 30. 35. 30 für, 30 für Lego. Ähm, okay. Gut, enttäuschend. Äh, als ich das mit dem Twitter eben ausgesprochen haben, wollte ich auch wieder umschwenken <lacht> und alles wieder über den Haufen schmeißen. Ich meinte, nein, Jesus, du machst nicht nochmal. Ja, okay, gut. Mal gucken, welchen Fehler ich dann Folge 3 mache. Okay, soll ich für dich noch mal zusammenfassen? Bitte, bitte. Also, ähm. Wir haben als erstes die Geschichte aus dem Oktober ähm, von dem 71-jährigen Zeitungsausträger, dem sein grauer Golf geklaut worden ist. Mhm. Dann haben wir letztes Jahr ebenfalls in Hochdorf ähm, den Bäckereieinbruch mit anschließender ähm, Erschöpfungsschlag. <lacht> ja. Und als letztes haben wir den, die Drohnenattacken auf die FKK-Badestelle in Bad Mergentheim. Hm. Ich
0: Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, an jeder Geschichte ist was, was mich stutzig macht. Ähm, die Drohnengeschichte kann von mir aus so passieren, aber der FKK-Strand in Baden-Württemberg macht mich stutzig. Die Zeitungsausträgergeschichte macht mich stutzig, weil der Zeitungsoper halt nicht die Polizei angerufen hat und jemand anderes sich drum gekümmert hat, 20 Minuten später, nachdem das Auto schon über die sieben Berge war. Und dann gab es noch die Geschichte mit dem schlafenden Einbrecher in der Bäckerei, die mich sehr an diese Gulasch-Geschichte erinnert. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll, ehrlich <lacht> nicht gesagt. Weil alle halbwegs plausibel, aber gleichermaßen unplausibel klingen. Ähm, das ist vielleicht auch das Schöne an diesem Format. Ähm, ich glaube, ich, letztes Mal hast du mir schon so eine, so eine Geschichte untergejubelt ich habe sie auch falsch erraten, also nicht erraten, ähm, die auf einer tatsächlichen Begebenheit basierte, dann allerdings mit so viel veränderten Details, ähm, dass es dann doch irgendwie ähm, Ja, also, dass es dann doch falsch war. Und ich vertraue jetzt auf mein Bauchgefühl und sage, die Gulaschgeschichte ist passiert. Die Bäckereigeschichte ist allerdings nicht passiert. Und deswegen äh, gehe ich für den schlafenden Einbrecher in der Bäckerei.
1: Okay, gut, Tobi. Ähm, dann kann ich dir sagen, äh, hoff, ich hoffe für dich, dass der Einzelhandel bald wieder aufmacht. Weil ich glaube, du musst dir ein neues Bauchgefühl zulegen. Oh nein. Du, du liegst falsch. Oh nein. Ähm, oh. Die Bäckereigeschichte ist äh, ja, genauso passiert. Ich weiß auch nicht, es wurde jetzt nicht beschrieben, ob er irgendwie noch, äh, ja, irgendwie noch Geld mitgenommen hat oder so. Aber ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht genau die Umstände von dem 35-Jährigen. Aber er hat ganz offensichtlich zugelangt und ist dann eingeschlafen. Und auch die erste Geschichte äh, ist es nicht erfunden mit dem Zeitungsausträger. Wie gesagt, ich habe es dir mehrmals gesagt, es kann sein, dass er auch irgendwie noch die Polizei versucht hat zu alarmieren äh, in den 20 Minuten. Ähm, aber das war zumindest die nächste Nachricht, die die Polizei wieder von dem äh, Fahrzeug erhalten hat, wo es sich befinden könnte. Mhm. Ich habe versucht, deine eine weil ich beim ersten Erzählen von einem weißen Auto gesprochen habe und eben gesagt habe, es wäre ein grauer Golf gewesen. Und ich dachte, du hörst das, aber du hast es nicht mal wahr. So aufmerksam bin ich nicht. <lacht> ja, ja, das merke ich, merke ich mir für die nächsten Mal. Ich muss, ich muss die äh, Täuschung grö gröber einstreuen. Und damit kommen wir zur letzten Geschichte, die komplett erfunden ist, bis auf eine Sache. Nämlich, dass Dr. Karin Müller-Freiberg wirklich die Kneipvorsitzende <lacht> vom Bad <lacht> Mergentheimer kneipp <-Verein> ist. <lacht> Ach, Mann,
0: ich hätte auf das erste Gefühl vielleicht hören sollen. Weil so ein FKK-Strand
1: ist halt komplett absurd da zu haben, eigentlich. Oh. Ja, ich habe, es ich mir auch nicht leicht gemacht, weil ich hatte die ersten beiden Geschichten und dann war ich so, es ist irgendwie wieder was mit Polizei und es ist wieder was mit äh, Baden-Württemberg und so. Also muss ich jetzt auch noch eine Geschichte finden, die irgendwie in Baden-Württemberg passiert sein kann. Ja, ja. Ähm, und ich dachte, ich mache die so konstruiert mit so vielen komischen Sachen, dass du dir denkst, ja, okay, gut, dass, wenn er sich das ausgedacht hat, dann, äh, hm. ja, Huda. So ein Mist Ja, Alter. Mensch, Tobi, dann gibt es wieder keinen Punkt für niemanden. Es steht weiterhin 0 zu 0. Ähm, es gibt, also ich habe tatsächlich von, von einigen gehört, dass sie beides richtig geraten haben, aber vom Großteil, dass sie auch falsch lagen. Also bin ich gespannt, wie es dieses Mal ist. Und ja, würde damit in die Abmoderation an dich abgeben, außer du hast noch irgendwas, was du loswerden willst.
0: Ich habe gerade eben noch äh, mal recherchiert nach dieser Gulasch-Geschichte und möchte die kurz nachliefern. <lacht> ähm, es ist passiert im, äh, im Kreis der Polizeiinspektion St. Wendel. Ähm, die P Polizeimeldung ist überschrieben mit äh, der Überschrift Vandalen im Hundeheim in Bliesen. Ähm, das liegt im Saarland und äh, sie sind nicht eingeschlafen, die Einbrecher. Ähm, und es gab auch keinen Gulasch, zumindest gab es Gulasch nicht vorher. Ähm, ich lese mal äh, kurz vor: ähm, bla bla bla, aufgehebelt, Hunde, Sportverein äh, in Bliesen. Im Anschluss kletterten sie in die Räumlichkeiten, also die Einbrecher, tranken mehrere Flaschen Bier und bereiteten sich eine Gulaschsuppe zu, welche in der Tiefkühltruhe <lacht> des Vereinsheims gelagert wurde. Die, alle Personen flüchteten dann unerkannt: Hinweise bitte an die Polizei St. Wendel. Ach, schön. Also so ist es wohl passiert. Das hat mich ein bisschen verleiten lassen, hier die, die Bäckerer-Geschichte zu, zu denken, äh, zu glauben. Ach, Mensch, na gut, dann 0-0 ist ja vielleicht mal Ist auch ganz schön. Ja, ist auch mal ganz schön. Also, es gibt immer keinen Gewinner, aber immerhin auch ja. kein Verlierer. Ist ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ne? Ja. Bis, bis wir beide geimpft sind, wird noch eine ganze Weile Ich wollte <lacht> auch sagen. Und <lacht> dieser Podcast passieren, stattfinden wird er. Äh, und äh, bis dahin bin ich mir sicher, dass ich hier die Führung für mich sichern werde. Seid ihr mal nicht zu sicher. <lacht> wir hören uns in okay. zwei Wochen wieder, oder? Ja. Ich freue mich wir, auch. Wir haben, ja, wir, ich habe schon, ne, wir haben beide Bock, irgendwie öfter aufzunehmen, aber wir bleiben jetzt mal stark bei diesem Zwei-Wochen-Rhythmus oder peilen den an. Auch einfach, damit es nicht langweilig wird. Ja? Deutschland braucht halt zwei Wochen, bis wieder was Kurioses passiert. Da, da müssen wir uns leider dran orientieren. Eben, eben. Also dann, bis in zwei Wochen, Julius, bis dann, Tobi. Tschüss.